0: 大家好，欢迎收听《仪式独立》，我是 Pixel Mage， 一个独立开发者。《仪式独立》是一档专注于访谈独立开发者、独立游戏开发者、自由职业者的播客节目，希望在这里为大家讲述处于不同阶段、拥有不同背景的人们，他们满怀热爱的对属于自己的自由之路进行探索的故事。嗨，大家好，欢迎回到疑是独立。本期节目呢，是一期新的尝试，将由我一个人来为大家讲述一个国外独立开发者的故事。他的名字叫 Michael Lynch。2018年，他在他的博客上发表了一篇文章《Why I Quit Google to Work for Myself》，为什么我要离开谷歌来为自己一个人工作？这篇文章迅速获得了超过百万的阅读。他在里面详细的讲述了为什么他要离开 Google， 这个很多人都想去的公司。并且决定只为自己一个人工作，成为一名独立的开发者。在随后的两年中，他又接连分享了他第一年、第二年作为独立开发者的收入、支出，以及他做了哪些产品等等。我在2020年读到他这一系列博文，我在读的时候感觉到有非常多的共鸣，因为我和他的经历很像。我也曾经在一个大型的互联网公司工作，然后辞职，选择成为一名独立开发者。所以，我觉得他的故事应该能够启发到更多人。但是他的文章又是纯英文的，所以呢，我决定翻译、解读并分享在这里，希望能让更多人听到他的故事。在本期节目中，我主要整理他那篇退出 Google 的文章，以及他两篇总结第一年、第二年产品收入情况的文章，作为本期节目的主要内容。所以本期大概会有两个阶段。第一个阶段，我会详细的讲述他离开 Google 的原因和想法；第二个阶段，我会讲述他作为独立开发者在头两年他所做的选择、思考以及结果，也就是收入情况。本期节目的所有的内容都来自 Michael 的博客，所以我会把他的文章地址都放在本期的播客简介里。如果有需要的话，可以自行查看。那么话不多说，我们开始吧。在最开始的两年里。Michael 表示，他非常喜欢在 Google 工作。当他做员工年度调查的时候，他会毫不犹豫地在调查中表示，他肯定愿意在 Google 至少待满五年。他用了一个形容词叫做 “no-brainer”。no 就是没有 ，brain 就是脑子。no-brainer 的意思就是，哎呀，这事儿都不用过脑子，肯定的。我就是想待在 Google。后来他确实在 Google 待满了五年。他说自己周围全都是世界上最好的工程师，用着世界上最先进的开发技术，食堂有各种免费的美食。谁不想在这样的工作环境里工作呢？有一次，他的绩效拿到了特别超出期望，就类似于互联网大厂里面那种 3.75 或者是 A 这种优秀的绩效。按照经验来讲，拿到这样绩效的人，通常毫无疑问就是那一年的晋升候选人。他那个时候心里就在想：一旦我这次晋升成功了，以后出门我就可以跟人说：“哎呀，我是 Google 的高级工程师。”想想就很有面子。我相信在座的各位在获得晋升的时候，或多或少也想过这种事情。那他的 manager 呢？咱们中国一般喊老板或者是喊主管，在国外他们叫 manager， 然后他的 manager 就告诉他说：“你的晋升要来了，做好准备啊，搞一个漂亮的项目，向晋升委员会证明你自己。”那么，说到这里，大家是不是可能以为、啊、他的 manager 最后没有给他提晋升呢？不是这样的，在 Google 呢 ，manager 们是没有办法直接晋升他们的直接下属的，他们甚至都不能投票。相反呢，晋升是由一群更高级别的工程师所组成的晋升委员会来决定的。他们可能在决定你能不能晋升之前，甚至都不认识你。这一点呢，国内当场也是有类似的情况。在你的晋升答辩上，很有可能几个评委都是高级别，但是完全不认识你的人来听你讲 PPT。那么在 Google 呢，你需要提交一个 Promo Packet。Promo 就是指 promotion 晋升 ，Packet 就是包的意思。啊，我怎么感觉我这个是个英文节目？总之，这个 Promo Packet 这个晋升包里边，你要塞什么东西呢？啊，你队友的评价就是你曾经合作过的同事啊之类的，还有你曾经写过的一些设计文档，然后还有一个小论文来讲述啊，你为什么值得被晋升。然后呢，这个晋升委员会啊就会审核你这个晋升包，他们通常会花上一整天的时间来审核所有人的晋升包，最后来决定谁过谁不过。那在 Michael 待在 Google 的前两年里，他觉得这套系统很不错，虽然他不太想被一群不认识他的人审核他。决定他应不应该晋升，但他可能还觉得至少这样非常公平，不会被什么政治因素啊、老板看不看好你啊这种事情所影响。晋升委员会只要审核他高质量的代码啊，识别他作为一个工程师优秀的素质，就可以决定他应不应该晋升。可是事实真的是这样吗？在 Michael 提交他的晋升包之前，他从来没有想过这个事儿到底是怎么运转的。他觉得晋升委员会就一定是公平而且知道很多事情的，只要他好好干。啊，认真优化问题，帮他同事解决问题，那晋升委员会就会给他一个奖励晋升。很可惜，后来他发现晋升游戏不是这么玩的，他花了两年时间才意识到这个问题。Michael 的主要工作是维护一组老的数据源，你可以理解为定期生产的数据，比如说用户推荐列表之类的。这组数据源处于非常重要的地位，尤其是最近服务端压力也上来了。但是呢，这里边的代码呢处于维护阶段已经很久了，它时不时就会挂掉，或者是输出错误的数据。有时候一个 bug 要花好几天修，为什么呢？因为从来没有人给这个代码写过文档。就当时我看到这里就感觉挺好笑的，原来维护没有代码的系统，就算在 Google 也是会发生的事情啊！一下子就觉得释然了。不过我还是要。在这里祝各位有时间啊，但是写代码又不行文档的程序员出门买菜必涨价。<笑>好，那么 Michael 是怎么做的呢？他这么一个老实又拼劲儿的小伙，接手了这坨祖传代码之后，就修了无数的 bug， 写了自动化测试，删了很多没有用的代码，最后给这个祖传代码写了一份文档。啊、呃，我反手就是一个赞。但是呢，马上很快啊，他就发现了一个问题：他做了这些明显对团队有价值的事情。在晋升的时候却不好量化，他没有办法证明自己做这件事情对 Google 是有积极影响的，怎么会这样子呢 ？Michael 在解释这个原因的时候用了这么一个标题，叫做 m a t r i x or it didn't happen”。m a t r i x 就是指一些数据指标，比如说你今天做了一个网页啊，那它每天每个月的 p v v 多少，回访是多少。那这个标题的意思呢，就是说要么有数据，要么这事儿没发生过。那 Michael 在完成了这件事情呢，没有产生能够一些能够证明他做这个事儿有价值的数据。相反呢，随着他深入的维护和修正的系统，反而还导致整体的 bug 数增加了。这些 bug 呢，其实它一直就没有变过，这些 bug 一直在那，只是呢，随着 Michael 的深挖，这些 bug 都浮出水面了。可是啊，这些数据看起来都是一个负面数据。你从表层的情况去看，你会发现，自从这个系统由 Michael 接手之后，哎呀 ，bug 变多了。可是呢 ，Michael 的的确确让用他这套数据源的工程师节约了大量的时间，因为这个系统本来就全是 bug， 出了问题，那负责实现上层业务的人肯定着急呀、啊。啊，我用你这个数据源，结果我出问题了，那需求方肯定不会理解我们这里面的业务的系统的嵌套，肯定会急着问我。那我只能去，没办法，只能去看这个底层系统到底发生了啥，然后时间就浪费了。那 Michael 呢，把这个事情搞定了。啊，他把它修得很好用，那用它实现用它制造数据实现业务的人，自然就节约大量时间。可是好家伙、啊，这些时间是无法被跟踪和量化的，这就是他发现的关键问题。晋升委员会从纸面上看，哎，这个 Michael 维护了这个系统之后，反而 bug 还变多了。除此之外呢，他还花了很多时间去帮助那些项目有风险的同事。他觉得这明显是一个为了团队做出来的决定。然而这些在晋升包里看起来都非常平平无奇。你想你在里面写，哎呀，我帮叉叉团队完成了叉叉有风险的项目，使得项目顺利上线。这种东西你写在晋升的 PPT 里，看起来就很一般。那更好笑的是，哎，那些他帮助过的同事号召 Michael 去帮了他们。那这件事情最后成为了他们具有团队领导力的一个标志，被他们写进了晋升包里。而 Michael 呢，在晋升资料里面就像一个小丑一样，到处帮忙，没有重点，也没有数据支持他。所以 Michael 的晋升毫无疑问地失败了。晋升委员会这么评价他的：“很抱歉，我们无法看到你处理复杂技术难题的能力，我们也没有看到你对 Google 的影响力。”所以看到这里，我们回到他取的这个小标题 ：“Metrics or you didn't happen。”要么有数据，要么这事儿没发生过，多么形象生动，还有讽刺。其实说到这件事情，我可是老懂王了。比较幸运的是，我在大厂干活的时候，我早就意识到这个问题，所以每次。做项目的时候，我都会有意识的去收集数据，去收集那些证明我价值、我做了事的证据，因为我知道这些事情将来都会出现在晋升的 PPT 上。我不收集，评委们就是不知道。他们一天要听几十号人给你讲 PPT， 你如果不写，他们就会觉得你没有做。所以我在这里劝那些所有还在互联网行业打工的呃小伙伴们，如果你们想继续玩这个晋升游戏的话。你们可能要注意，平时要收集好这些晋升的通关钥匙。其实呢，我个人是不太喜欢这种方式的。可是呢，这个游戏就是这么玩的。我觉得这可能也是我后来选择只为自己工作的原因，因为我不再需要玩这些把戏了。我不需要再向一些根本不认识我的人证明自己。我不需要，我不管你是谁。好了，说回 Michael， 他从这次晋升失败之后学到了很多东西。他相信自己其实有超过当前层级的能力。只是呢，精神委员会没有看到他这部分能力，他觉得这事儿可以解决，有办法。他觉得自己前两年实在是太 naive 了，自己做啥事情都没有注意保存证据、保存数据，冲上去就是干。他现在知道了，哦，原来这个游戏这么玩的。他举了一个例子说，他的团队经常收到一些误报的报警邮件，要是以前的他，他肯定直接冲上去就把问题给解决了。但现在呢，他知道了。如果冲上去解决这个事就白干了，所以他先记录了数据，把当前误报的历史数据和频率都记录下来，然后还得整一个他解决以后的数据，最后呢，只要在晋升的时候把这些数据用一个华丽的数据报表展示出来，啊，这个误报率啊，自从我解决了以后，呲啦一个巨大的下落，我可太厉害了，赶紧给我晋升、啊！我看到这里我的感觉直呼内行 ，Michael， 你终于懂了。他自己呢是这么总结这个套路的，叫做 optimizing for promotion， 对晋升做优化。我来翻译一个更接地气的中国版本，叫做“面向晋升编程”，什么意思呢 ？Michael 是这么总结的：在开始做任何项目和任务之前，都要思考，我做这个任务、做这个项目对我的晋升有帮助吗？如果有帮助，我就做；如果没有帮助，不好意思啊，最近比较忙，你要不看看别人。那 Michael 自己对于代码的考量，也从这份代码我们至少要维护五年，变成了。这套代码在我晋升之前能用吗？能用就行。他再也不会修任何不影响线上项目的 bug， 他推掉了所有的维护性的工作，他也再也没有一腔热血去帮助他那些需要帮助的同事了。用一言以蔽之，一切已晋升为第一优先级。Michael 懂了 ，Michael 变了 ，Michael 学会了如何玩这个游戏。有一天 ，Google 内部有一个头条。是说 ，Google 决定停止给员工发放节日礼物的习俗，并把这部分钱用来给一些贫困山区的孩子买电脑。Michael 在食堂呢，听到了这样一组对话。员工 A 说：“这有什么？其实这礼物还在呢，你只要把你手里的 Google 股票卖一点，然后拿着钱，你想买啥不就买啥吗？”那员工 B 就觉得不合适，他说：“大哥，你这话说的，就好像我我不给我老婆买圣诞礼物，然后告诉她说你自己拿着银行卡里的钱自个儿买礼物吧。”那员工 A 就反驳说。你是不是搞错了什么？你以为你在跟 Google 谈恋爱吗？你跟 Google 之间只是一个商业雇佣关系，咱们都是打工人，人家给钱咱办事儿，人家没有义务给我们来制造这种浪漫。那 Michael 听到这里呢，忽然就意识到了一个问题，他花了两年多才意识到这个问题，那就是 Google 这家企业真的创造了一种社区或者说大学的那种氛围，让你不认为自己是一个打工人，而是 Google 的一份子。可是听到这段对话以后 ，Michael 突然觉得他发现。其实自己和 Google 的关系就是他提供服务 ，Google 付钱，仅此而已。他对自己发起了灵魂拷问：如果我跟 Google 之间只是打工关系，为什么我要做 Google 感兴趣的事情，而不是我自己感兴趣的事情呢？后来 ，Michael 被委派了一个新项目，这个项目特别依赖机器学习，这在当时的谷歌内部仍然是非常火热的事情。他会把以前100多个人用人肉手动去做的事情自动化。那这个项目一听就知道，只要做成了这个项目，把这个数据一总结一展示，那晋升绝对是加分项。可是干了两个月 ，Michael 就被他的 manager 告知他的项目取消了。他现在临时改为要去维护另外一个没有文档、结构过时的项目。按照他的面向晋升编程策略，这绝对是一个噩耗。首先，他已经花在新项目上两个月时间浪费掉了。这个项目没有做成，也就意味着这两个月他所花的精力没有办法体现在晋升上。其次，这个新项目看起来就感觉是对晋升非常不友好的项目。在后来的六个月里 ，manager 多次半路让他转去别的项目，他每次 manager 都告诉他：“哎呀 ，Michael， 实在对不起，我对你的代码质量实在是没意见，你的项目也很好，只是啊，上面老板的意思我不敢不听啊。”于是 Michael 意识到了这个问题是这样的。在 Google 这家公司里，你不干完一个项目，就没办法为晋升进行一次华丽的表演，你就没办法往上爬。但与此同时，他又在不停地被打断，不停地被打断，啊，美其名曰叫做拥抱变化，这让他感觉这一切荒谬至极。Michael 用一句话总结这种情况，这种这句话经典到，我虽然会翻译，但是我觉得我必须引用他的原文才有那个味道的程度。他是这么说的 ：My career。Was being dictated by a shifting anonymous committee who thought about me for an hour of their lives。我来拙劣地翻译一下，就是我的职业生涯被一群人 dictated 了。dictate 这个单词的意思是独裁，比如说我们说希特勒，他是一个独裁者 a ，dictator。那 Michael 的意思就是说，我的职业生涯被一群人独裁了。一群什么样的人呢？一群我不认识，但这群人老是变来变去，举棋不定。那这不是最可气的，最可气的是这群人啊，他们也就把他一生里短短的一个小时花在了我身上，而我的职业生涯就被这样的一群人的一个小时所主宰了。Michael 还发现，他再也不会去问自己这个问题是不是有具有挑战性这样的问题了。现在他思考的是，啊，我要怎么样才能让这个问题看起来很有挑战性呢 ？Michael 说他非常讨厌这样的自己。他还思考了一个问题，就算。这一次晋升成功了，那又能怎么样呢？下一次晋升一定会更难。要想一路打怪升级，去做更难的项目和更多的人协作，才能晋升。可是这同时也意味着，这些项目很可能由于更多的不受自己控制的因素而失败，浪费自己数年数月的时间。想清楚了这个问题 ，Michael 问了自己：那我还有别的选择吗？您看我还有机会吗？就在这时，他发现了 i n d i h a c k e r s c o m 国外最有名的独立开发者社区，这里面没有扎克伯格、马云，都是一些想要构建自己小的、可盈利的在线网站或 APP 的，来养活自己的独立开发者。我愿意称之为“互联网摆摊”。Michael 说，他其实早就有开一家软件公司的想法了，就是说做一个特别厉害的产品，然后拿到一堆天使投资的模式。他一直以为互联网创业就是到处拉投资，然后思考自己下一个100万的用户在哪。而 a n d e Hackers 呢，他们是相反的。他提供了一种新的路子，在这个社区里面的人都是用自己的钱、自己的创意，自己做了一个小项目，可能是一个 App、一个网站、一个插件，啊，来赚钱。他们不需要见投资人，不用拉投资。对于 Michael 来说，最重要的是他再也不用向一个陌生的晋升委员会来证明他自己。按照这条路，他只需要按照自己的喜好和创意来构建自己的产品，并以之谋生。当然 ，Michael 自己也承认，这条路虽然看起来美好，实际上也是有坏处的。例如收入不稳定，以及面临多种风险等等。在 Google 的时候，他曾经因为失误导致公司理论上损失了 1,000 万美元，但是没有受到任何惩罚，他只是被要求写了一份反思，而且大家还都在庆祝说：“哎呀，我们又学到了一课。”然而，对于独立开发者来说，如果一次 1,000 万的美元的失误的话，那足够毁掉他们的一生了。但尽管如此，成为一名独立开发者仍然深深地吸引着 Michael， 因为这样他就可以掌控所发生的一切了。不论是做了一个昙花一现的产品，还是做了一个长期的不温不火的产品，他都是那个掌舵人，他控制着自己的项目。相反，在 l e 他觉得自己不是那个掌舵人，他不快乐。Michael 思然想去，最后决定离开 Google， 成为一名独立开发者。在离开之前 ，Michael 还有一件事情想去做。在那失败了两年后，他又为自己晋升投资进去了三年。他希望有一个合适的结尾，所以在他决定走之前，他想去参加晋升。比较好笑的是，在晋升之前，他的项目又被取消了一次，甚至说整个团队都被取消了。Michael 表示，这在 Google 简直就是经常发生的事情。这种事情在每在 Google 有一个好听的名字，叫做 “a defrag”， 一次碎片整理，一次整合。那我来一个接地气的中文翻译，叫做“拥抱变化”。啊，懂的都懂。他的团队所有人都被重新分配到不同领域的其他各个团队，重新开始他们的晋升、打怪、升级的路线。Michael 没有想那么多，还是照样提交了晋升申请。几周之后，他的 manager 告诉他晋升失败了。晋升委员会说，在过去的六个月里 ，Michael 已经完完全全达到了一个高级工程师的水准，做得很不错。只可惜六个月时间太短了，希望 Michael 能够再接再厉。他的 manager 说：“哎呀，太可惜了，你真的特别有机会了。只要你能把这六个月的时间都在多保持保持，这次晋升你其实肯定稳了的。”Michael 只觉得好笑，为什么没有保持？难道不是因为组织上 defrag 吗？难道一次一次又切换项目吗？他默默地对自己说：“是时候离开了。” It was time to go。其实看到 Michael 这篇讲述他离开原因的文章，我的共鸣非常强烈。我们都曾经加入了梦寐以求的公司，并满怀希望。我们都对某些相似的制度失望了。我们都希望自己的人生不要被一群不熟的陌生人所主宰。我们都选择成为了独立开发者，做自己想做的事情。好，以上就是 Michael 离开 Google 的故事。在后半呢，我会向大家讲述 Michael 这两年独立开发者的故事。在离开的时候，大家都以为 Michael 会加入一个超级独角兽创业公司，或者是说他有一个非常棒的创业点子。大家觉得只有傻子会放弃 Google 这么优渥的工作。Michael 说，他就是这个傻子。在离开的时候，他计划了这么三个方向。第一个方向是他在这之前自己就已经做了一个关于生酮饮食的网站，叫做 Keto Hub。他想通过这个 Keto Hub 继续挖掘一下，看是否能够盈利。第二个方向是他有一直在研究一种分布式存储技术，他取名叫做 CR， 他想看看能否通过它来做一点事情。最后一个方向，他觉得可以花一点时间看看能不能通过写文章来赚钱，有一点国内自媒体的味道。时间来到2019年2月1日，这正是他离开 Google 后的一整年。Michael 发布了自己整个2018年的独立开发者总结，让我们来看看这一年他做的如何吧。首先 ，Michael 晒出了一张。整个2018年的收入支出表，这一年下来，他的总收入为2200美元，支出呢则是23000美元。所以在离开 Google 全职独立开发这一年里 ，Michael 不但没有赚到钱，反而还亏损了两万多美元。从他晒出的图表来看，全年的收入一直非常平淡。我们可以预料到，他做的几款产品都没有火，这也导致了这一年下来只有2200美元的收入，恐怕连他之前在 Google 的一个月工资都差得很远。所以这听起来其实不像一个励志故事，但我想说的是，这应该就是我们大部分人的情况，不是每个人都是励志故事，离职做了几个红爆的产品，从此财富自由，人生自由，快乐一辈子，啊，这种制造焦虑的故事，如果想看的话，其实你点开微信、知乎就有啊，很多。我相信光看标题，你们的那个焦虑值都能暴涨。Michael 呢，对于自己这个情况非常乐观，他说。表面上看，我这年不但一毛钱没赚到，反而还损失了两万多美元。但是呢，其实可以换一个角度看，在这张表里 ，Michael 的利润虽然一直是负数，但是从四月份开始，利润就一直在上涨，直到他写分这张报表的时候，利润已经快接近于零了。他乐观地说：“从这个角度来看，我的利润一直在每个月稳定上涨，只不过还没有变成正数而已。”然后呢 ，Michael 就补了一刀，之所以这个利润一直在上涨。不是因为别的，而是因为它大幅度的降低了自己的消费水平。是的，没有你们所期待的什么产品赚大钱，而是它只是单纯的进行了消费降级。这一点呢，我也很有体会。从离职以后，我不但进行了消费降级，而且我也开始了从来没有搞过的记账。不知道为什么，我觉得这样会很有意思啊，就像在玩一个生存游戏一样。而生存的第一步呢，是节流。那么，我们来看一看 Michael 这整个2018年做了哪些项目吧。首先，第一个项目是他2018年最大的收入来源，他的博客。他离职 Google 的那篇文章引起了无数人的共鸣，也让他的博客获得了很大的流量。只不过呢，他不太想让广告来影响他，然后他所以没有在他的博客里加上广告来赚钱。他的盈利方式呢，使用的是 affiliate link。如果用中文解释的话，我感觉类似淘宝客比较恰当，就是你放一个链接指向一个产品，如果有用户通过这个链接购买这个产品 ，Michael 就可以获得分成。这也是互联网比较常见的一种流量变现的模式。在整个2018年，他的站点拥有百万级的访问量，但是最后通过这个分成链接，他只赚到了1200美元。Michael 说，这样的数据和转化率对于那些专业的博主来说，简直就是非常失败了。不仅如此 ，Michael 在他的博客上从网站啊、开发、插画、域名、主机等等，总共花费了将近5000美元，所以在这个项目上，他的利润大概是负3800美元。第二个项目呢？就是和生酮饮食相关的，叫做 Is it keto？ 翻译成中文呢，可以说叫做这玩意儿生酮吗？简单来说，就是有这么一个搜索框，你在里边搜索你想要搜索的食物，它这个产品就会展示一个简单清晰的回答，告诉你你输入的这个东西到底符不符合生酮饮食的标准。而盈利模式就更简单了，如果这个东西符合生酮饮食的标准，它就会把这个东西的购买链接，当然这个链接就是刚才提到的那种 affiliate link。放在他的网页里进行展示，然后呢，你就可以通过这个链接去购买了。然后，如果你一旦你购买了，他就能拿到了分成。那 Is It Keto 这个项目呢，这一年只为他带来了 1.2 美元的收入。只不过因为是他是年底才加上了这种盈利模式，所以也能够理解。而在花销方面呢，主要是花在了网站的开发以及 logo 设计方面，大概总共花掉了一千0百美元，没有什么太多的收入。第三个项目呢，叫做 z e s t f o r Zestful 是 Michael 尝试的第一个 SaaS 站点，它的功能也很直观。你在输入框里面可以输入一串有关于食谱的句子，比如说加入 1.5 勺切好的洋葱，那 Zestful 呢就会通过自然语言处理帮你分解出来里面的关键内容。比如刚才那句话里面，数量是 1.5 单位呢是勺，东西呢是洋葱，条件呢是切好的。那这个项目在18年9月份上线了。很多人找到 Michael 表示感兴趣并愿意使用它，但是呢，还没有真正意义上的付费用户。但是 Michael 觉得他在2019年应该会大放异彩。而在2018年里，他在 Zestful 上由于开发 logo 设计、域名、主机等等，花掉了 7,000 多美元，没有任何收入。第四个项目叫做 Space Duck， 这是 Michael 前面提到的，他对于自己一直研究的分布式存储技术的一次商业化的尝试。可惜，这是一次失败的尝试。他没有找到任何商业化的方式，于是，在四月份，他停掉了 Space Duck 这个项目，大概花掉了他一千八百多美元。第五个项目就是他的老项目了 ，Kilo Hub。他在一七年的时候就已经有这个项目了。你可以在网站上搜索一些关于生酮饮食的食谱。在这一年里 ，Kilo Hub 一直处于维护的状态。在 Michael 看来，这个网站可以商业化，但是需要花他的一定时间，所以他就没有动它，只是作为他另一个主力项目，就是那个 Easy Keto。这个项目的补充项目，这一年在 k i t t Hub 上维护的费用大概是 2,000 美元。所以总结一下，他这年一年的几个项目，主力还是他的博客 ，Is It k i t t l e 和 Zestful， 就那个那个食谱分析啊，关停掉了一个项目，然后一个项目处于维护状态。其实听到这里，包括大家以及我自己，我都想问 Michael， 这一年的收入这么惨，你还想继续干下去吗？要不出去找个班上算了。Michael 自己回答了这个问题，他说 ：“I want to do this forever。我想永远做一个独立开发者。” Michael 说：“我是一个非常喜欢独立自由的人。我做一个独立开发者的时候特别开心。每天早上我想几点起来就几点起来，我可以随便决定我一整天的计划，比今天生活简直好太多了。我希望我这辈子都能这样过。”尽管回答如此坚定 ，Michael 对于独立开发者也不是毫无疑问的。他总结了自己这些疑惑。以前 Michael 特别擅长代码 review、单元测试以及梳理整个团队的开发流程，但是这些技能现在一个都没用到，这是不是在浪费自己的技能了？第二 ，Zestful 这个项目他，他他特别担心这个项目真的有商业前景吗？第三，以前别人问 Michael 他的工作时 ，Michael 可以回答说：“哎呀，我在 Google 工作，这个听起来就很厉害。”但现在别人问他他在做什么，他只能解释说。嗯、呃，我在做一个网站啊、呃，你输入一个食物，然后这个网站告诉你它符不符合生酮饮食，啊，听起来就不是非常高大上。那他就怀疑自己，我是不是应该做一些看起来更高大上的东西呢？但 Michael 认为他的这些自我怀疑都是来源于自己产品还没有取得成功。我觉得他说的很对，当你没有成功的时候，这些事情、这些怀疑都会是你的阻力。等你成功之后，可能这些就变成你艰难创业的故事了。好事多磨，很多项目都是要面临很多苦难的。Michael 只能这样安慰自己。除了这些 ，Michael 还总结了一些经验教训。第一是要集中注意力。在离职之后 ，Michael 总觉得自己有很多时间，他同时在做很多项目。后来发现 ，Michael 其实根本没有这么多时间，同时做好几个项目，导致的结果就是他在好几个项目上进展都非常困难。所以 ，Michael 现在只允许自己同时投入在一个项目上，这能让他的效率提高很多，也更容易推进他的进度。第二点是要及时总结，每周结束的时候 ，Michael 都会花三十到六十分钟来写一下自己这周都做了什么。他发现在这样的总结里，自己其实比他想象的更有效率。有时候他觉得自己花了一周时间啥也没干，但其实这周还是取得了很多进展的。有时候自己一周做了很多东西，但只是忘记掉了。同样的，除了每周的回顾，他每个月也会回顾自己。第三点是设定目标，他觉得一定要设定一些可量化的目标。有时候你设一个非常模糊的目标，就很容易浪费时间。比如说，你设定目标，这个月提高收入，那提高多少呢？怎么提高呢？你每当想到这个目标的时候，就感觉很头疼。但是如果你设立一个很清晰的目标，比如说这个月达到至少五十美元收入，那你的做的任何事情都会围绕这个五十美元来行动。然后这一年在生活方面 ，Michael 也改变了很多。首先很赞就是大幅度的消费降级了。在各种项目支出里 ，Michael 说，其实最大的支出是他自己。他的个人生活开销在这一年里快速地消耗着他的存款。他在曼哈顿的公寓，每个月房租就要三千三百美元，再加上保险啊、水电啊、吃饭啊，他一个月要花掉六七千美元。Michael 发现这些生活开销非常影响他的决定，有时候要花三个月的时间去开发一个产品，那也就意味着他投入了差不多两万美元到这个项目里，这会让他觉得自己。做实在是太贵了，忍不住想要外包出去。同时呢，这时候呢，自己一个产品呢，可能就只有五十一百美元的收入，这让他感觉特别魔幻。为了改变这种状况呢，他在他老家离他家人很近的地方买了一个小房子，并相当于从大城市搬回了小乡村来生活。搬家之后呢，他的每个月花销大概只剩下两千美元一个月，比之前几乎下降了三分之二。他可以慢慢从长计议他的自由人生了。以上就是 Michael 对自己2018年的回顾。写下这篇回顾的时候，他也写下了自己对于2019年，也就是他对于自己第二年作为独立开发者的期望。其中最主要的目标是平均每个月收入到达到500美元。虽然这听起来还是很难在美国养活自己，但我觉得 Michael 还是设下了非常切实可行的目标。那么2019年 ，Michael 过得怎么样呢？我们马上来看看。2020年1月底。Michael 又在他的博客晒出了他的第二年，也就是2019年，他作为独立开发者的情况。首先是他的收支情况，整个2019年他的收入是7200美元，对比2018年的2200美元，他的收入增长比例是百分220。而在支出方面，他的支出是9600美元，对比去年的支出23000美元，下降了58。所以 ，Michael 的第二年独立开发者生涯虽然还是没有赚钱，但他的利润已经从负2万美元增长到了负2000美元。Michael 自己是这么形容的：“这一年我的利润增长了 1.8 万美元。”但还是非常的乐观。那许多人想问，他是怎么忍受这么长时间不赚钱，甚至是亏损的 ？Michael 说：“很多人其实都以为他其实在做独立开发者，时，同时还在接单赚钱。但其实 Michael 一直都是百分之百全职投入在他的独立开发当中。”那么问题来了，难道 Michael 压力不大吗 ？Michael 给出了回答，主要有三点。第一，他的生活支出很低。自从搬回到美国农村之后，他每个月支出大概只有两千美元。第二，他在开始独立开发之前，在互联网大厂工作了十一年，所以他有很多存款。第三，他有投资，他有把自己的钱投资到股票和加密货币中，这些都能给他的生活提供一些帮助。啊，果然有存款的人生活就是这么朴实无华。我看到这里也想劝退各位想成为全职独立开发者的人。如果你既没有存款，也没有一个能够支撑你生活的盈利产品，那还是先老老实实上班吧。好，那我们来看一下2019年 Michael 的几个项目怎么样吧。首先第一个项目 Zestful， 就是去年那个、啊、通过机器学习自动分析食谱的 SaaS 网站。Michael 去年就觉得 Zestful 一定会大放异彩，果然在2019年。Zestful 的净利润达到了 5,000 美元，相比去年的负 7,800 的净利润，在利润上完成了162的增长。而这些增长的绝大部分都归功于12月有一家公司买了 Zestful 的企业版本。Michael 还提到了一个有意思的现象，他通过在 Stack Overflow 回答问题、个人博客写文章、做 SEO 以及在各个社区活跃的发表意见，使得他在 Google 的搜索中占据了很重要的位置。你在 Google 中搜索“是否分析”。第一频有百分之七十都是跟他相关的内容，要么是它的回答，要么是它的博客，要么直接是它的产品。我觉得这也是非常值得学习的。你在除了创造你自己产品的同时，你还应该为你的产品去创造周边内容，这些周边内容能引导流量到你的产品上。第二个项目也是2018年提到过的 ，Easy Keto， 就是那个输入一个食物，网站告诉你这玩意儿是不是符合生酮饮食。这一年 ，Easy Keto 的流量从一八年的一万多访问量增长到了五十多万的访问量。啊 Michael, 除了通过 affiliate link 这种分成的盈利方式以外，还加入了 Google 的 AdSense 来投放广告以获得收入。整个19年，通过这种链接分成获得的收入大概是 1,300 美元，通过 Google 广告获得的收入大概是900美元。但是这一年，网站所支持的食物品类也从53种扩大到了两百零种。为了支持更多的食物 ，Michael 花了 3,800 美元来雇人来创作网站上的文章内容。再加上各种杂七杂八的费用，最终这个产品一年的利润是负2100美元。有一件有趣的事情是， 2 0 1 9年4月的时候 ，Michael 曾经放弃这个产品。在那段时间里面 ，Michael 本来做了很多的努力，优化页面，做 SEO， 做很多内容，但网站流量没什么起色。于是呢，他把它暂时放到一边。但是好玩的是，过了好几个月之后，网站的流量居然在没有任何人工干预的情况下，自然而然地涨了上来。所以这个设计还是挺奇妙的。你当下的努力并不一定马上有当下的结果，你当下不努力也并不一定未来就没有结果。第三个项目是 Michael 的个人博客，在去年写出了离开 Google 那篇爆款的博文之后 ，2019 年其实没有更多的爆款，九年的博客访问量大概只有27万。这一年 ，Michael 感觉自己一直在改变风格，之前他写了很多技术性的文章， 1 9年他尝试写了一些关于创业的文章，他以为会有更多人对这个话题感兴趣。然而最后发现，除非你在你的文章里写你赚了好几千几万美元，或者你亏损了好几千几万美元，不然点击量都很一般。不过好在博客的花销也下来了。这一年他决定亲手自己维护自己博客的网站代码，让他节约了一大笔钱。这一年在个人博客上 ，Michael 的利润为负一千两百美元。第四个项目是 Michael 试水的小项目，这个项目用来记录和分享他自己每周完成的事情。Michael 主要借助这个项目来学习 Vue 这个前端框架。这一次他的目标很清晰，在试水阶段只花了几十美元，并且在试水完毕以后，发现商业化的可能性很小，他就快速的结束了这一次试水。所以我们可以看到 ，Michael 2019年的主角应该是 Zestful， 配角是 Easy k e d o 和他的博客。这一年里 ，Michael 对于他的独立开发生活有这么一些经验可以分享：第一，就算没有人买，也要涨价。在当时。Zestful 是按照请求收费的，每一次请求大概是 0.003 美元。有一名顾客和 Michael 建议说：“你的定价实在是太低了，你应该考虑涨一下价。”那 Michael 就比较没有信心，这么低的价格买的人都不多，那我还怎么涨价呢？但比较有意思的是啊，在定价很低的时候，经常有公司来跟 Michael 说：“只要你做了叉叉叉功能，我们就马上买。”啊，然后 Michael 就很高兴啊，加班加点熬夜、哦、把这个新功能给他做出来了，然后告诉那个公司，对方就说。不好意思啊，这个项目有变化。那 Michael 就对这种事情感到很失望。后来 ，Michael 把每次的请求价格提到了 0.02 美元之后，那些大量使用 Zestful 的公司马上就过来问啊，如果大体量的话，那有没有什么折扣之类的？然后呢，刚才那些总是提特性要求但是不买的公司也就不见了，因为 Michael 做了一个很聪明的策略：如果有公司说你做什么什么功能我们就买 ，Michael 就回复他们说可以啊。但是这需要先购买三个月啊，在你们需求的这个新功能可以用之前，我不会算你的时间，但是你要预付。你猜后来怎么着 ？Michael 发现，所有的买了企业版的用户，通常什么屁话都不说，直接就买了，然后一直在那里逼逼赖赖的用户，说有了叉插功能，一定下次一定就买啊，下次一定啊，最后都没有来。我是想说，真是人间真实。第二点。他想分享的是，要谨慎地做选择。m 克说，在去年独立开发生活中，他总是在不停地切换项目，每次都去快速构建一个原型，然后搞一个项目的架子，就拿去试试水。m 克觉得这样的方式像一个无头苍蝇一样。而 m 克的好朋友告诉他一个事实：不管是什么项目，哪怕再简单，也至少会花掉你人生的好几个月。所以你在做任何项目的时候，都要谨慎地做选择。比如他自己每次都会列出来很多个自己想做的项目，然后一个一个的谨慎评估他们，思考到底谁有更大的成功几率。所以我们也能看到 ，Michael 在2019年没有开什么新坑，基本上都是他的老项目，但是他这些老项目都在越做越好。第三点，他想分享的是，他仍然保持热爱。Michael 说，很多人都觉得他可能会后悔这两年一直亏钱，并放弃掉了 Google 那份钱很多的工作，并且很多创业者在一到两年之后都会失去热情。但是 Michael 却说，他从来没有感觉过自己失去到了热情，主要是因为两个点。第一点是因为在这条路上 ，Michael 一直都充满了充分的自我怀疑，他充分的认识到，在成功之前，他一定会失败了很多次，所以他有很强的心理准备。第二点是他做了足够多的降级，他降级了自己的消费水平，他从大城市搬回了乡下的老家。通过这样的降级，他再也不用担心自己有一天会把钱用光了，这样他没有了焦虑。每天早上，他都能悠闲的起床，和他的女朋友享受早餐。等到女朋友出门上班之后，他可以安静的在家里工作。等到下午的时候，他可以悠闲的睡一个午觉。他说：“我这下我在睡午觉的时候，再也不用考虑我 manager 的感受了。”在事业上，他也可以完全的自由做任何改变。这些产品都是属于他的，所以当他想改变产品的发展方向的时候，他拥有绝对的掌握权。Michael 说，在开始独立开发者生活之前，他想象了独立开发生活会是怎么样，到最后他发现。一切都跟他想的一模一样。在结尾的时候 ，Michael 又重复了一句他的独立开发宣言 ：“I would do this forever。”我会永远独立开发下去。最后的最后 ，Michael 设定了他2020年的收入目标，他希望在2020年他能够获得总共2万美元的收入。那么他到底能否做到呢？在录这期播客的时候是2020年12月，很快在2021年的1月底 ，Michael 应该就会和我们分享他2020年的情况。我会在播客的简介里留下相关的链接，感兴趣的小伙伴可以自行查看。好了，以上大概就是本期播客的全部内容了。不知道大家是否喜欢这种独立故事和这种节目形式呢？欢迎在评论区和留言区告诉我。这里是遗世独立，我们下期再见。